0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'het neefje van de tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1. Het neefje van de tovenaar Hoofdstuk 11 Misschien vind jij het erg dom dat de dieren niet meteen zagen dat de oom Andreas eenzelfde soort wezen was als de beide kinderen en de koetsier. Maar je moet je bedenken dat de dieren nog niets van kleren afwisten. Ze dachten dat Polly's jurk, Digeri's kleren en de bolhoed van de koetsier bij hun lichaam hoorden. Net als hun eigen pelzen en veren. Het zou hun zelfs niet opgevallen zijn... dat de andere drie wel allemaal dezelfde soort wezens waren... als ze niet de indruk hadden gekregen... dat stroobloemblad dat vond en... als ze niet met hen gepraat hadden. Bovendien was oom Andreas een heel stuk langer dan de kinderen... en flink wat magerder dan de koetsier. Hij was helemaal in het zwart... Afgezien van zijn witte vestje, dat intussen al niet meer zo wit was, en zijn geweldige boshaar, die er nu wel heel erg wild uitzag, leek in de ogen van de dieren volstrekt niet op iets wat ze bij de drie andere mensen gezien hadden. Het was dus heel begrijpelijk dat ze niet goed wisten wat ze ervan moesten denken. En het ergste was nog, dat hij zo te horen niet praten kon. Hij had het wel geprobeerd. Toen de buldog tegen hem begon te praten of, zoals hij dacht, eerst tegen hem begon te grommen en daarna zijn tanden liet zien, stak hij beverig zijn hand uit en heigde Braaf hondje, hoor, brave jongen. Maar de dieren konden hem al even min verstaan als hij hen. Ze hoorden geen woorden, alleen wat onduidelijk gesputtig. Misschien was dat trouwens maar beter ook. Want geen enkele hond die ik ooit gekend heb, en vooral geen sprekende hond uit Narnia, vindt het leuk om een braaf hondje genoemd te worden, net zo min als jij het leuk vindt als ze je mijn kleine ventje noemen. Toen werd het om Andreas te veel, en hij viel flauw. Je ziet je dan nou wel, zei een vratte zwijn: 'het is maar een boom. Ik heb het altijd wel gedacht. Je moet bedenken, dat ze nog nooit iemand hadden zien vallen. Laat staan, flauw vallen. De buldog, die om Andreas van top tot teen had lopen besnuffelen, tilde zijn kop op en zei, Een dier, het is beslist een dier, en waarschijnlijk van hetzelfde soort als die andere. Dat kan ik niet geloven, zei een van de beren. Een dier kuikelt toch nooit zomaar ondersteboven. Wij zijn dieren... En wij vallen toch ook niet zomaar om. Wij blijven staan, kijk zo. Hij ging op zijn achterpoot te staan, deed een stap achteruit, struikelde over een laag hangende tak en viel plat op zijn rug. De derde grap, de derde grap, de derde grap, riep de kou uitgelaten. Ik ben nog steeds van mening dat het een soort boom is, zei het Zwijn. Als het een boom is zei de andere beer, zit er misschien wel een bijennest in. Ik geloof nooit dat het een bom is, zei de das. Ik had net het gevoel dat het probeerde iets te zeggen, voordat het omrolde. Dat was maar de wind, in zijn takken, zei het vrattezwijn. zwijn. Maar jij gelooft toch zeker niet dat het een dier is, dat kan praten, zei het koudje tegen de das. Het zijn toch niet echt. Nee. En toch, zei de olifant, een wijfje natuurlijk, haar man was, zoals je weet, door Asland weggeroepen. En toch kan het best een soort dier zijn, hoor. Die witte bobbel aan deze kant zou toch best een soort gezicht kunnen zijn en zouden die gaten geen ogen en een mond kunnen zijn? Een neus zit er dan natuurlijk niet aan, maar ja, mm, dat moet je een beetje ruim zien. Van onszelf zijn er ook maar heel weinig die echt een neus hebben. Ze rolde met haar ogen om met vergevelijke trots haar eigen slurf te kunnen bekijken. Oh, nou ben ik het volstrekt niet mee eens, zei de buldoch. De olifant heeft volkomen gelijk, zei de tapir. Wat oh, oh, je horen? zei de ezel opgewekt. Misschien is het een dier dat niet kan praten, maar dat denkt van wel. Oh. Zouden we het rechtop kunnen zetten, zei de olifant bedachtzaam. Ze nam de slappe gestalte van oom Andreas voorzichtig in haar slurf en zette hem overeind. Jammer genoeg, zodat er twee gouden munten van vijf, drie zilveren munten en een muntje van tien cent uit zijn zak rolde. Maar het was zinloos, Oom Andreas zakte meteen weer in elkaar. Zie je nou wel, zeiden verschillende stemmen. Het is geen dier, het is helemaal geen levend wezen. Het is wel een dier, geloof me nou maar, zei de buldog. Rijk dan zelf. Guiken zegt nog niet alles, zei de olifant. Ja, zeg. als je niet op je neus kunt vertrouwen, waarop moet je dan vertrouwen? Tja, op je verstand misschien, antwoordde zij minzaam. Ja, Daar ben ik het voor anders volstrekt niet mee eens, zei de buldog. In ieder geval moeten we iets doen, zei de olifant, want misschien is het wel die het kwade En moeten we het aan Aslan laten zien? Wat denken de meesten van ons, is het een dier of iets boomachtigs? Een boom, een boom, zeiden meer dan tien stemmen. Prima, zei de olifant, maar als het een boom is, dan moet het nodig geplant worden. We moeten een gat graven. Dat gedeelte werd door de beide mollen tamelijk snel geregeld. Er werd nog even gediscussieerd over de vraag met welke kant boven om Andreas in het gat geplant moest worden. En het schilde maar weinig of hij was er met zijn hoofd naar beneden ingezet. Verscheidene dieren vonden dat zijn benen wel zijn takken moesten zijn en dat dat pluizige grijze ding, zijn hoofd bedoelde ze, dus wel zijn wortels moesten zijn. Maar toen waren er anderen die zeiden dat zijn gevorkte kant modderiger was en zich wijder uitspreide, zoals wortels horen te doen. Zo werd hij tenslotte toch met de goede kant naar boven geplant. Toen ze de aarde hadden aangestampt, kwam die tot boven zijn knieën. Uh -uh. Hij ziet er wel vreselijk verlept uit, zei de ezel. Hij moet natuurlijk nog water hebben, zei de olifant. Ik denk dat ik het wel mag zeggen, zonder hier iemand te willen beledigen, dat voor dat soort werk, mijn soort neus misschien... Ah, daar ben ik het volstrekt niet mee eens, zei de buldog. Maar de olifant wandelde rustig naar de rivier, zoog haar slurf vol water en kwam terug om oom Andreas te verzorgen. Daar ging het verstandige dier mee door tot er liters en liters water over oom Andreas heen gespoten waren en tot het water uit zijn jaspanden stroomde alsof hij met al zijn kleren aan was wezen zwemmen. Uiteindelijk knapte hij er van op. Hij kwam weer bij bewustzijn. Wat een manier om wakker te worden. Maar we moeten hem hier even achterlaten om hem te laten nadenken over alle lelijke dingen die hij gedaan had. Als zoiets verstandigs tenminste in hem op zou komen en ons met belangrijker dingen gaan bezighouden. Stroobloem draafde voort met Didgerie op zijn rug totdat het lawaai van de andere dieren weggestorven was en nu waren ze al vlak bij het groepje van Aslan met de raadgevers die hij had uitgekozen. Tijgeri wist dat hij zo'n plichtige bijeenkomst onmogelijk kon verstoren, maar dat hoefde ook niet. Aslan zei iets en meteen weken de mannetjes olifant, de raven en alle anderen uiteen liet zich snel van het paard glijden en stond meteen vlak bij Aslans gezicht. Aslan was nog groter en prachtiger en had een stralende gouden kleur en was nog angstaanjagender dan hij gedacht had. Hij durfde niet in die grote ogen te kijken. "Alsjeblieft meneer Leeuw, Aslan, meneer, zei Ditchery, zou u, mag ik...» Wilt u mij alstublieft een wondervrucht uit dit land geven, om mijn moeder weer beter te maken? Met heel zijn hart had hij gehoopt dat de leeuw ja zou zeggen. Hij was doodsbang geweest dat hij nee zou zeggen. Maar hij was nogal verbouwereerd toen hij iets heel anders zei. Dat is die jongen, zei Aslan, niet tegen jury, maar tegen zijn raadslieden. Dit is de jongen die het gedaan heeft. Oei, dacht Dijuri, wat zou ik nou gedaan hebben? Zoon van Adam, zei de leeuw, een gemene heks maakt mijn nieuwe rijk Narnia onveilig. Vertel eens aan deze goede dieren hoe zij hier gekomen is. Er schoten wel tien verschillende dingen door Ditchery's gedachten, die hij zou kunnen zeggen, maar hij was zo wijs niets anders te zeggen dan alleen maar de waarheid. Ik heb haar meegebracht, Aslan, antwoordde hij zachtjes. Met welk doel? Ik wilde haar uit mijn wereld terug zien te krijgen naar haar eigen wereld. Ik dacht dat ik haar terugbracht naar haar eigen wereld. Was in jouw wereld gekomen, zoon van Adam? Door, door toverkracht. De leeuw zei niets en Dijgeri voelde dat hij niet genoeg verteld had. Het kwam door mijn oom, Aslan. Die heeft ons met toveringen uit onze eigen wereld laten verdwijnen, dat wil zeggen... Ik moest wel gaan, omdat die Polly eerst had laten verdwijnen... en toen kwamen we die heks tegen op een plaats die Karn heette... en die hield ons gewoon vast, toen we... Jullie kwamen de heks tegen, zei Aslan. In zijn stem dreigde een zacht grommen. Ze werd wakker, zei Dijgerie ongelukkig. Het trok wit weg. Ik bedoel, ik heb haar wakker gemaakt, zei hij toen... omdat ik wilde weten wat er zou gebeuren als ik een bel zou luiden. Polly wilde niet, zij kon er niets aan doen... Ik heb met haar gevochten, dat had ik niet moeten doen, dat weet ik wel. Ik geloof dat ik een beetje onder de betovering was, van dat gedichtje onder die bel. Geloof je dat echt? Vroeg Aslan, nog steeds met een heel zachte, lage stem. Nee, zei Dijgerie, nu zie ik wel dat dat niet zo was. Ik deed maar alsof. Het was een hele poos stil, en al die tijd stond Dijgerie te denken... Nu heb ik alles verknoeid. Nu hoef ik er niet meer op te rekenen dat ik nog iets van moeder krijg. Toen de leeuw weer begon te spreken, had hij het niet tegen Dijgerie. Zo zien jullie vrienden, zei hij, dat er nu al, terwijl de schone nieuwe wereld die ik jullie gegeven heb, nog geen zeven uur oud is, een boze macht is binnengekomen. Gewekt en meegebracht door deze zoon van Adam. De dieren, zelfs stroobloem, keken allemaal zo naar Dijgerie, dat hij maar het liefst door de grond had willen zakken. Maar verlies de moed niet, zei Aslan nog steeds tegen de dieren. Uit dat kwaad zal kwaad voortkomen, maar dat is nog ver weg, en ik zal ervoor zorgen dat ik het grootste deel ervan zelf opvang. Intussen moeten we maatregelen treffen op dat dit land nog vele honderden jaren een vrolijk land blijft in een vrolijke wereld. En omdat Adams geslacht er schuld aan heeft, zal Adams geslacht ook helpen het weer goed te maken. Kom erbij, jullie bij de anderen. Die laatste woorden waren gericht tegen Polly en de koetsier, die er nu ook waren. Polly staarde naar Aslan met haar ogen en mond wijd open en ze hield de hand van de koetsier stijf vast. De koetsier wierp één blik op de leeuw en nam zijn bolhoed af. Tot nog toe had iedereen hem alleen nog maar met hoed opgezien. Zonder hoed zag hij er jonger en aardiger uit. Meer als iemand van het platteland en minder als een Londense koetsier. Zoon, zei Aslan tegen de koetsier, ik ken je al heel lang. Ken je mij ook? Eh, uh, nee meneer, zei de koetsier, in elk geval niet in de gewone betekenis van het woord, maar toch heb ik het gevoel, als ik zo vrij mag zijn, dat we elkaar alles eerder zijn tegengekomen. Dat is goed, zei de leeuw. Je kent me beter dan je zelf denkt, en je zult me in je leven nog beter leren kennen. Hoe vind je het in dit land? Het is hier machtig mooi, meneer, zei de koetsier. Zou je hier altijd wel willen blijven wonen? Tja, ziet u, meneer, ik ben een getrouwd man, zei de koetsier. Als mijn vrouw hier nou ook was, dan denk ik dat we geen van beiden nog terug zouden willen naar Londen zijn eigenlijk allebei dorpsmensen. Aslan gooide zijn ruige kop achterover, sperde zijn muil open en uitte één enkele langgerekte toon. Niet zo erg hard, maar vol kracht. Polly's hart sprong op toen ze het hoorde. Ze wist zeker dat die iemand riep. En dat iemand die die roep hoorde zou willen gehoorzamen en wat meer is, ook zou kunnen gehoorzamen. Hoeveel werelden en hoeveel eeuwen er ook tussen lagen. En dus was ze, hoewel vol verwondering, niet echt verbaasd of geschrokken toen er heel plotseling een jonge vrouw met een vriendelijk eerlijk gezicht vanuit het niets tevoorschijn stapte en naast haar kwam staan. Polly begreep dadelijk dat dit de vrouw van de koetsier was, die eenvoudig en snel uit onze wereld gehaald was. Niet met ingewikkelde toveringen, maar net zo vanzelfsprekend als een vogeltje terugkomt vliegen naar zijn nest. De jonge vrouw was blijkbaar midden uit haar wasdag weggehaald, want ze had een groot schort voor, haar mouwen had ze tot aan de ellebogen opgestroopt en aan haar handen zat schuim. Als ze tijd gehad had om haar nette kleren aan te trekken, ze had een zondagse hoed met nama erop, had ze er vreselijk uitgezien. Nu zag ze er juist wel leuk uit. Ze dacht natuurlijk dat ze aan het dromen was. Daarom rende ze ook niet naar haar man toe om te vragen wat ter wereld er met hen tweeën gebeurd was. Maar toen ze naar de leeuw keek, wist ze niet meer zo zeker of het wel een droom was. Toch leek ze om de een of andere reden niet erg te schrikken. Toen maakte ze een klein knikje, zoals sommige plattelandsmeisjes in die tijd nog konden doen. Daarna ging ze naar de koetsier toe, legde haar haar hand in de zijne en bleef een beetje verlegen om zich heen staan kijken. Mijn kinderen, zei Aslan, en hij keek hen allebei aan. Jullie zullen de eerste koning en koningin van Narnia zijn. De koetsier liet zijn mond open zakken van pure verbazing en zijn vrouw kreeg een kleur als vuur. Jullie zullen over al deze wezens regeren en ze namen geven. recht spreken tussen hen en al er vijanden opstaan, ze tegen hun vijanden beschermen. En vijanden zullen er zeker opstaan, want er is een boosaardige heks in deze wereld. De koetsier slikte twee of drie keer en schraapte zijn keel. —Nee, niet kwalijk, meneer, zei hij. En natuurlijk heel hartelijk bedankt, ook namens mijn vrouw, maar voor zo'n baan ben ik niet de geschikte figuur. Ik heb geen enkele opleiding gehad, ziet u. Maar, zei Aslan, kun je met een schop en een ploeg omgaan en de grond bewerken zodat de groente opgooit? Ja, meneer, dat soort werk kan ik wel een beetje. Daar ben ik als het ware mee grootgebracht. Kun je deze wezens eerlijk en liefdevol regeren en onthouden dat het geen slaven zijn, zoals de dieren in de wereld waar jij geboren bent, die niet kunnen praten, maar dat het sprekende dieren zijn en vrije onderdanen? Dat snap ik, meneer, antwoordde de koetsier. Ik zal proberen ze allemaal rechtvaardig te behandelen. En zul je je kinderen en kleinkinderen leren om dat ook te doen? Zal ik moeten proberen, meneer? Ik zal mijn best doen, wij samen, hè, Nelly. En? Zul je van je eigen kinderen of van de andere wezens niemand voortrekken en niemand toestaan een ander te onderdrukken of slecht te behandelen? Dat soort dingen heb ik al nooit kunnen uitstaan, meneer. Eerlijk niet. Als ik dat merk, krijgen ze ervan langs zei de koetsier. In de loop van het gesprek werd zijn stem steeds voller en langzamer. Hij klonk nu steeds meer als de dorpsjongen die hij geweest was en sprak steeds minder het felle, platte stadstaaltje van een Londenaar. En als er vijanden kwamen om het land aan te vallen? Want vijanden zullen er komen. En dan brak oorlog uit. Zou je dan de eerste zijn om aan te vallen? en de laatste om je terug te trekken. Tja, meneer, zei de koetsier heel langzaam, dat weet je maar nooit precies, totdat je het een keer hebt meegemaakt. Het is best mogelijk, dat ik een ontzettende bangerd blijkt te zijn. Ik heb nooit anders gevochten dan alleen met mijn blote knuisten. Ik zou proberen, dat hoop ik tenminste, mijn plicht te doen. Dan, zei Aslan, doe je alles wat een koning hoort te doen. We zullen zo dadelijk je kroningsplechtigheid houden, en jullie en jullie kinderen en kleinkinderen zullen gezegend zijn. Sommige van hen zullen koning over Narnia zijn, en andere koningen van Argenland dat daar ginds aan de andere kant van de bergen in het zuiden ligt. En jij, mijn kleine dochter, hierbij ik Polly aan, bent ook welkom. Heb je de jongen al vergeven, dat hij geweld tegen je gebruikt heeft, daar in de beeldenzaal van het verlaten paleis in het vervloekte Karn? Ja, Aslan, dat hebben we alweer goed gemaakt, zei Polly. Dat is goed, zei Aslan. Dan nu de jongen zelf. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.